0: Independientemente de las razones que cualquier persona tenga para involucrarse en la vida criminal, sabemos que es un aspecto que no respeta edad ni condición social. A partir de la promulgación de la Convención General de los Derechos de la Infancia, en 1989, se creó un paradigma para el tratamiento de los menores en conflicto con la ley, pues para hacer un tratamiento justo al respecto, se debe considerar su desarrollo biopsicosocial. Solo así podremos hablar de reformas legales para la infancia en México. En la emisión de hoy, de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos del modelo garantista para menores en conflicto con la ley. Y para ello, nos acompaña el licenciado Jorge Apáez Godoy, director general de tratamiento para adolescentes en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: Oiga, muy buen día. Ya iniciamos este programa. Vida cotidiana, sociedad en movimiento. Estamos, como siempre, encantados del favor de su escucha y encantados de veras de presentar temas que son maravillosos y que nos hacen un bien de ver a saberlo como profesionistas, como familias, y mi nombre es Gloria Tocunaga y estoy contenta como siempre con Ángeles Casillas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos bienvenidos.
2: Sí, como siempre, como ya es costumbre, un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social grabando desde Radio UNAM, desde la colonia del Valle, y sí, efectivamente, un tema como todos. Polémico, complejo, pero que vamos a tratar de abordar de la manera más sencilla Para que quienes nos escuchen puedan tener algunos elementos que nos puedan llevar a entenderlo de una mejor manera Fíjate, Gloria, y la gente que nos escucha, a todos, y lo hemos abordado en este, en este programa Hemos sabido que a partir del 89, con la Convención de los Derechos de la Infancia, han cambiado muchas cosas ¿sí? Hay paradigmas que se rompieron y otros que se están trabajando, se están hilvanando Y hoy vamos a hablar justamente qué pasó a partir de esto con lo que nosotros llamábamos o conocíamos como menores infractores y ahora se les llama adolescentes en conflicto con la ley o menores en conflicto con la ley. Ese va a ser nuestro programa. Recuerden nuestros diferentes medios de contacto, preguntas, dudas, sugerencias. Adelante, escuchemos.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Y para hablarnos de este tema, el licenciado Jorge Apaez Godoy, bienvenido, muchas gracias, nos sentimos de verdad, de verdad muy honrados con con su presencia, sobre todo por la gran experiencia que, eh, que te ha dado el trabajo que que, que, has da, que que has tenido con los niños, con los jóvenes y de veras, de veras este, este, esto, esta, este grupo de, de jóvenes, de adolescentes, eh, poder estar mejor protegido con gente que de veras sabe. De verdad sabe el tema. Pues iniciamos el tema. Muy bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, okay. gracias. Podríamos iniciar.
2: Eh, yo desconozco, Jorge, te lo voy a, te lo voy a confesar. Desconozco eh, cómo está estructurado esta parte de menores, pues abarca todas las personas que pueden llegar a tener menos de 18 años. Compártenos antes, antes de iniciar con el tema, compártenos cómo podemos nosotros dividir o hacer una clasificación, si es que existe.
3: Muy bien, antes que nada, muchas gracias por invitarme. El honrado soy yo, yo me siento muy contento de estar con Radio UNAM, con ustedes en particular. Y eh, les platico, efectivamente hay eh, una clasificación de grupos etarios, esto es a partir del año 2000 cuando aparece la ley de protección de niños, niñas y adolescentes en donde se clasifican en tres grupos básicamente, aunque el cuarto son adultos pero eh, me referiré a los que es de nuestro tema, primero que nada está el grupo hasta los 10 años. Eh, dijimos, no, 11 años, perdón. 11 años estamos hablando de niños. En este caso son niños inimputables, porque se considera que no tienen conciencia de eh, eh, los hechos, de las armas, etcétera, ¿no? Y eh, hay un segundo grupo que son de 12 y 13 años. estos Este grupo eh, son púberes y si con, llegan a cometer un delito, entonces ellos sí son sujetos, digamos, de un tratamiento. Ellos no pueden ser eh, privados de su libertad y este tratamiento debe de ser por especialistas. En particular puede ser una institución como, por ejemplo, el DIF, quien les dé eh, la atención eh, después de haber cometido o sido acusados de haber cometido un delito. Y el tercer grupo que es de 14 años a los 18 años no cumplidos, es decir, de 14 a 17 años, ese grupo de adolescentes considerados eh, eh, sí son eh, sujetos de derecho y, por lo tanto, si son acusados de haber cometido un delito, se procesan de manera eh, legal. Tiene, hay un sistema para atender este tema.
1: Este, fíjate que es muy interesante porque de repente pe, juventud, ¿cuándo acaba la juventud? ¿Cuándo empieza la menores. juventud? ¿Cuándo empiezan los adolescentes? ¿Cuándo son menores? ¿Cuándo son imputables y cuándo no son imputables? Me parece que sí es importante tenerlo como muy claro y tenemos ya una edad y ya te identificamos ahora sí. El, el grupo del que del que queremos hablar. Eh... Y les recordamos
2: que el programa justamente está ¿Sí? principalmente dirigido a este tercer grupo, que
1: serían los adolescentes en conflicto con la ley. Ajá. ¿No? Eh, por ejemplo, cuando un joven, cuando un adolescente en este en este caso, hace algún alguna acción, o sea, realiza alguna acción que está en contra de la ley, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer como sociedad, como... como como Estado, como, como parte de, de, del gobierno, como parte de la sociedad, como familias?
3: Bueno, lo primero que tenemos que llevar claro es que este grupo de 14 y 17 años es un grupo que eh, está identificado con plenos derechos. Son sujetos de derecho. A diferencia de hace algunos años, antes del 2005 cuando se modifica la constitución en un párrafo para incluir a este grupo etario, eh, no eran considerados como sujetos, eran considerados como objetos de protección y de ahí el concepto de tutelarismo en buena medida. Pero actualmente estamos hablando de adolescentes que son sujetos de derecho. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues construimos en torno a la temática del delito, construimos todo un sistema que le llamamos Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Este sistema eh, está compuesto por diferentes elementos que más adelante, si quieren, me referiré a ellos.
2: ¿Podría ser, eh, eh, Jorge, que... Eh... Preguntitas que pudieras este, contestar muy, muy, muy concreto. Eh, ¿Cómo estamos con relación a la comisión de, de delitos de, de parte de los adolescentes o quienes están en conflicto con la ley? ¿Qué diferencias hay entre adolescentes, hombres, adolescentes, mujeres? ¿Cuáles son, por lo menos en nuestro contexto en México, cuáles son los principales delitos que, que se cometen?
3: Sí, este tema es bien importante. Hay que distinguir mujeres... ...y hombres, desde sí. luego. Cada grupo tiene su, eh, eh, su forma de abordar... ...su forma de atenderlos de manera especializada... ...y requieren especialistas para cada uno de estos grupos. Sin embargo, en la ley... Eh, todo el procedimiento legal empata a todos los adolescentes uh -huh. cuando un adolescente es eh, acusado de haber cometido un delito, lo primero que tenemos que llevar en cuenta es la presunción de inocencia es el primer punto ¿Sí? es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario, y hay un eh, una serie de mecanismos que el adolescente tiene para su protección y que solamente se va a privar de libertad en este primer momento que es acusado aquellos chicos que eh, mediante un estudio de uno de los actores que se llama la unidad de medidas cautelares uh -huh. eh, eh, determinan que si sí es necesario que se prive de libertad en lo que su juicio eh, corre ¿Y por qué lo hacen? Porque el chico se puede dar la fuga, digamos, pues se puede sustraer de, del efecto de la justicia o bien porque representa un peligro para el chico o para la víctima, eh, para el acusado, el estar en libertad esperando su medida, eh, la medida que le va a otorgar el juez. Entonces, ahí empieza el proceso jurídico. Después, cuando determinan si es responsable o no, ...se canaliza, eh, le dan la medida en un tiempo eh, debido al tipo de delito que comete. Uh -huh. El tipo de delito es lo que va a marcar el tiempo de la medida. ¿Cuáles son los, el, los más comunes de los delitos que cometen los jóvenes? Uh -huh. Generalmente este es el robo. Hasta hace dos años el robo era el, el, hasta el 80% de los delitos que se cometían por este grupo de jóvenes. Y eh, actualmente el robo ya no necesariamente implica la privación de libertad porque afortunadamente hemos encontrado eh, caminos diferentes para ayudar a los jóvenes a reintegrarse a la sociedad y hemos encontrado mecanismos alternativos para solucionarse. Eh,
1: licenciado Jorge Apáez, si me permite, vamos a escuchar un panorama de, del tema y regresamos.
2: Infografía Social
0: Cuando un niño, por la situación que sea, comete un crimen, los debates no se hacen esperar sobre qué tan rígidas deben ser las leyes con ellos o si deben éstas ser más flexibles debido a su edad. Si bien la opinión popular sugiere que un niño no puede tener la malicia suficiente para cometer un crimen por motivos dolosos, algunos expertos aseguran que los niños aprenden a distinguir lo correcto de lo incorrecto desde muy niños. En los últimos años, el crimen organizado ha aumentado su reclutamiento de menores de edad, pues se trata de una población vulnerable que en su ingenuidad realizan trabajos muy peligrosos a un precio muy bajo. Las leyes y la aplicación de justicia contra los niños siguen normas específicas para proteger su integridad. Cuando son juzgados, los niños tienen derecho a recibir la información clara para ellos sobre su propio caso. Tiene derecho a no estar de acuerdo con quienes le acusan y tener acceso a un abogado conocedor de las leyes. Tiene derecho a actuar dentro del sistema judicial sin sentimientos de presión o intimidación y sin temer por su vida o la de su familia. Esto aplica particularmente a los casos en los que los niños participan como testigos. Derecho a ser compensado por cualquier daño recibido durante el juicio y a ser asistido en caso de que necesite recuperarse. Tiene derecho a guardar silencio, a que alguno de sus padres o tutores estén presentes y a tener privacidad, aunque eso signifique mantener algunas cuestiones personales en secreto.
1: estamos de regreso. Recuerda que estamos eh, con Jorge Apáez platicando sobre adolescentes en conflictos con la ley, eh, un, el modelo de garantista. este Nos decía el eh, licenciado Jorge que estamos eh, ya encontramos nuevos caminos para respecto al, respecto al delito más cometido por los jóvenes, el robo. ¿Qué salidas?
3: Eh, los llamados medios alternativos de solución de conflictos, lo que pretenden es el restablecimiento del de el efecto negativo que uh -huh. tuvo la comisión del delito y restaurarle el daño a la víctima. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es castigar, bueno, el objetivo del sistema no es castigar, el objetivo es eh, el, el replantear al joven una alternativa ...para que se relacione con la sociedad. Entonces, es más educativo, eh, formativo eh, y que es lo que busca. ¿Cuál es el mecanismo más? El arreglo, el que haya una comunicación entre una persona y otra. Hay un principio que le llamamos el criterio de oportunidad. En las siguientes 24 horas que el chico es acusado y presentado en el Ministerio Público... ...tiene 24 horas con la posibilidad de extenderlo a 36 para que llegue a un arreglo con eh, la persona que lo está acusando. Yo te hice daño en tu, en tu celular, bueno, pues te lo, te lo regreso, te pago el costo que esto lo acepta la otra persona y se acabó el problema. Entonces no tenemos por qué vincularlo a un, un proceso legal. Ese, ese criterio de oportunidad es importantísimo. Pero hay otros, por ejemplo, hay otro, eh, se, se forman eh, un, una organización, digamos, eh, que no es precisamente judicial. Es un centro en donde llegan también la víctima y victimario, llegan arreglos y en esos arreglos ellos establecen mediante un medi, una mediación, por eso se llaman centros de mediación, un acuerdo a lo mejor el daño que te hice no te lo puedo pagar ahorita. ¿no? En, en estas horas, no pero dame cinco meses o seis meses y llegamos a un acuerdo, a un convenio y solucionamos el conflicto. Estos centros de mediación están eh, organizados por especialistas que lo que hacen es juntar a la víctima y al, al, al acusado para que lleguen a una solución, se establecen acuerdos, convenios y ya no se judicializa el caso. Lo que pretendemos es desjudicializar lo más que se pueda la vida cotidiana porque esto es parte de la vida cotidiana
2: y, y eso apuesta más a un modelo ¿no? de reinserción verdaderamente un modelo donde puedas otorgarle a, a los adolescentes las herramientas, las oportunidades y por qué no decirlo, de verdad la confianza, ¿no? para poder cambiar un, un esquema Jorge nos estás comentando en cuanto a, a, a la mayoría de los, del delito que es por robo y qué bueno que pueda haber una, una mediación, una conciliación con las partes, pero también sabemos que nuestra sociedad ha cambiado y que se han hecho más complejas, digamos, el tipo de, de actos, digamos, que van en contra de la ley. Y en eso yo creo que no es tan sencillo. Hay otro tipo de medidas.
3: Sí, el tema, por ejemplo, de los delitos de alto impacto es un tema que eh, pues, el último recurso que se tiene para abordar esta, esta, esta problemática es la privación de libertad. Nadie está de acuerdo con que privar de libertad va a ser una medida ejemplar para el chico, sin embargo, y así lo establece la ley, es el último recurso que tenemos, no con el fin punitivo de castigo, sino con el fin de acercarnos al chico, de ver su situación y de darle herramientas para que lo reinsertemos a la sociedad a la brevedad posible. La ley establece que el primer, eh, el primer contacto que tenemos con el adolescente Debemos de empezar a reintegrarle sus derechos Esos derechos que no pudo, no supo o no quiso ejercer Generalmente es porque no pudo ejercerlos El derecho a la salud, el derecho a la educación El derecho a la orientación, a la cobija del adulto, etcétera Por diferentes circunstancias los chicos no la han ejercido la tarea de la sociedad, pues, no es llegar y castigar a ciegas, sino que estar viendo cuáles son los motivos por los que el chico llegó allí y generalmente encontramos que es el abandono, el descuido, la falta de atención, lo que lo llevó a tomar estas decisiones equivocadas. Uh -huh. Lo que pretendemos en el sistema de justicia es a darle herramientas al chico para regresarlo en las mejores condiciones y disminuir los riesgos de la reincidencia.
1: Cuando mencionaste un modelo educativo, decías que es más de educar, cuáles son cuáles son las, las, las formas los métodos que se utilizan para para educar para reeducar para, para dar nuevas oportunidades a la reinserción
3: en el caso de la ciudad de méxico uh -huh. nosotros hemos desarrollado un programa que le llamamos programa de atención integral comunitario para adolescentes uh -huh. y es un programa de programas incluimos desde la parte terapéutica, psicológica, de la parte también de salud desde luego para reintegrarle todos los derechos a los que me eh, ya había hecho referencia y entonces en este programa tenemos incluido uno en particular que trabajamos con la UNICEF y con eh, la Universidad Autónoma Metropolitana que es un modelo de atención educativa especialmente para a los adolescentes en conflicto con la ley uh -huh. Que considera el perfil De los chicos con los que Trabajamos actualmente De manera que lo que busca este programa Es básicamente es Aprender a aprender ese es uno de los eh, de las columnas vertebrales no eh, no pretendemos el tipo de enseñanza tradicional lo que pretendemos es que el muchacho aprenda a desarrollar sus propias habilidades y se desarrolle eh, de acuerdo con sus habilidades también
2: fíjate que uno de los de los Jorge uno de los me parece que uno de los elementos más difíciles de encontrar es evaluar como el impacto que pueda tener un, un programa de este tipo. Y no porque sea este programa. Nosotros que somos trabajadoras sociales, hablar de evaluar y después medir el impacto de un proyecto social pueden pasar años. Para que puedas verdaderamente, pues, como que identificar los cambios. ¿eh? Eh, ¿Cuáles podrían ser los, los logros que ustedes pueden identificar y sobre todo con relación a lo que tú decías, para evitar o disminuir más bien la reincidencia y que el chico se vaya con otras herramientas, con otra perspectiva, porque me parece que no es nada fácil. Dices, por un lado está el chico, le da las herramientas, pero hay un sistema familiar con muchos déficit, que no te apoya, que dices, verdaderamente no hay un sostén fuera de este espacio que le pueda brindar esas oportunidades. ¿Cómo podemos saber qué tanto hasta ahorita vamos bien o mal?
3: Sí, en efecto, ahí hay... formar un indicador es sumamente complejo para saber si hay o no impacto en las intervenciones que nosotros hacemos porque además la ley no nos lo permite. Una vez que el chico cumple su medida, adiós y que te vaya bien. No
1: hay, seguimiento.
3: No hay un seguimiento que nos pueda dar la ley. Sin embargo, la, la, la forma de actuar... En la Ciudad de México ha sido asociarnos o agruparnos, invitar asociaciones o tanto gubernamentales como no gubernamentales, instituciones de educación que participan con nosotros para que eventualmente cachen a los chavos cuando salen. Y nosotros los canalizamos eh, previo a que salgan, tenemos un proyecto, en el proyecto que me refería en el pasea es el paso previo a la libertad, ¿No? nosotros ya trabajamos con las asociaciones o con las agrupaciones para que ellos empiecen a trabajar antes de que llegue a la libertad y los puedan eh, conducir y a acompañar allá afuera hoy por hoy lo que son pocas las organizaciones sin embargo de bastante buena calidad y nos enteramos de la reincidencia o de, eh, de, eh, de una buena reinserción a través de estas asociaciones, agrupaciones y las mismas familias. Porque hay mucha comunicación entre las familias y entonces nos vamos enterando si el chico logró este, salir adelante o si no. Eh, tenemos muchos casos.
1: Recuerden que estamos platicando de adolescentes en conflicto con la ley. Estamos hablando con el licenciado Jorge Apáez. Este tema, verdaderamente buen tema. Es un muy buen tema. Eh, este este sistema del que nos has platicado durante el programa, esta, esta, este grupo del que estamos hablando, los jóvenes, eh, necesitan más oportunidades. Decías tú, organizaciones civiles, gobierno, un nuevo sistema mucho más integral en donde se mira al sujeto, donde se mira eh, desde diferentes perspectivas la, la, la salud mental, la salud educativa, la emocional, el darles herramientas para que salgan. Finalmente los jóvenes son de todos, ¿no? y finalmente es una es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad y de ahí que entremos varios por varios por varios eh, fl flancos, no, eh, eh, a abordarlos y a tratar de que estén en las mejores condiciones hoy por hoy. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este sistema? ¿Qué sigue como.? ¿Cuál es el compromiso que tenemos que tener como academia, como familias, como, eh, como gobierno, como sociedad civil? ¿Qué sigue con esto? ¿Qué, ¿Qué le debemos a nuestros adolescentes?
3: Muy bien, pues yo creo que eh, lo que les debemos es precisamente esa atención que les ha sido en la familia negada, pero. Luego se hizo extensiva en el sistema educativo y se hizo extensivo en la colonia, en el barrio, y ellos encontraron otro tipo de opciones de relacionarse con la sociedad. Nosotros lo que creo yo, estamos convocando a que las familias se pongan alertas y que aprendan a identificar con tiempo cuándo están sus hijos en riesgo. En el momento en que tengan la atención adecuada, disminuyen considerablemente los riesgos de la comisión de un delito. Les debemos la atención, les debemos nuestro cariño, nuestro esfuerzo, nuestra eh, participación con ellos, nuestra comunicación. Hay que aprender a escucharlos y hay que aprender a relacionarnos con ellos desde niños y al paso de la adolescencia, que es un torbellino de emociones, un torbellino de hormonas, un torbellino de... Todo tipo, en donde empiezan a salir cabellos, pelos por todos lados, empezamos a ver eh, qué es esto, esta metamorfosis que está teniendo, que la apariencia de afuera solamente... Es el anuncio de lo que está pasando adentro. Uh -huh. Y eso que pasa adentro muchas veces no lo comprendemos, nos da miedo, nos aislamos o rechazamos y nos llenamos de prejuicio con respecto del adolescente. Necesitamos conocer al adolescente, necesitamos vincularnos con él, saber qué es lo que está pasando en su cerebro y atenderlo. Eso es lo que le debemos como sociedad, alertarnos cuando... Es... Empieza a utilizar la droga Informarnos como adultos Cuáles son los síntomas que tiene Cuando un adolescente empieza a utilizar la droga Y acercarnos con ellos para apoyarlos No de una manera punitiva del castigo sino una manera de comprensión Una manera de cariño Una manera de calidez
2: Ay, no sabes cómo me motivas Eh... Una realidad muy compleja por la que pasan y, y me quedé pensando cuando, cuando señalas, Jorge, esta parte de la atención, de la calidad, de la calidez, de la protección. De verdad, no es un tema que les compete a las familias. Eso es lo que ahorita me, me llevo. Es un tema que nos compete como sociedad porque hay estigmas, hay, hay eh, señalamientos que hacemos a nuestros adolescentes, pero ellos forman parte del contexto en el que nos desenvolvemos de manera cotidiana. Entonces, de verdad, hagamos hagamos trabajo social todos, porque si en las familias no hay estas oportunidades, y además como sociedad les negamos todo, toda comprensión, todo acceso, ¿a dónde vamos? No? ¿A, a, a dónde vamos? Insisto, si la familia no tiene como sistema todos estas, estas, estos elementos, oportunidades, pues bien uh -huh. podemos la sociedad y bien podemos todos los que formamos parte, todos conocemos adolescentes que están en nuestro entorno, este Observémoslos, identifiquémoslos, acompañémoslos para que podamos de verdad este,
1: contribuir y, y decían, desde nuestras trincheras. Esa palabra me gusta. Confianza. Si queremos saber del tema, desde una mamá, desde un especialista, desde un alumno, desde, ¿dónde nos acercamos? ¿Cómo, ¿Cómo nos acercamos al tema?
3: Bueno, eh, está en es la parte institucional, si me permiten. Sí. Es eh, muy común oír decir. Hay que darle una segunda oportunidad al adolescente. Yo siempre he dicho, la segunda oportunidad es para los adultos. Ya perdimos las oportunidades de atenderlos allá afuera, en la familia, en la escuela, y de repente se mete desafortunadamente en el sistema de justicia. La segunda oportunidad es para nosotros adultos, de atenderlos con calidad y de darles aquellas cosas de restaurar sus derechos que no pudieron ejercer, dijimos. Y entonces el, el, el asunto sería en acercarse a informarse, primero que es un adolescente, Entender todo el proceso que pasa por adolescente. Y tenemos muchas instituciones, depende las eh, problemáticas que se presentan. Si la cuestión está ya grave, acudan a la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, en donde nosotros les damos todo tipo de información que se requiera, que la familia requiera. Estamos por abrir un espacio que le vamos a llamar una comunidad de prevención. De, eh, eh, también tenemos una comunidad de externación en donde son medidas que en libertad los chicos están eh, llevando a cabo para pagar, el, el, digamos, el tiempo, para cubrir el tiempo y las características que sus planes individualizados les determinó el juez. entonces Pueden acudir a cualquiera de los centros para solicitar este tipo de información, pero tenemos otras instituciones. Tenemos instituciones como el DIF, tenemos instituciones en donde también pueden obtener información, misma universidad. Nosotros tenemos varios programas con la Universidad Nacional, con la Facultad de Derecho, con la, la Escuela Nacional de Trabajo Social, también trabajamos con la Facultad de Psicología. Así mismo trabajamos con otras instituciones de educación que bien pueden canalizarlos a donde eh, requieran la información y orientación. Con mucho gusto estamos.
1: Pues cada vez se dan más ya las, las vinculaciones en programas sociales, ¿no? Donde tienen que, donde tienen que entrarle todos, donde tenemos que entrarle todos porque finalmente es nuestra responsabilidad. Ya no se puede abordar. Ya la solución no solo es al abogado, ya la solución no solo es el trabajador social, ni el pedagogo, ni el psicólogo, ni el sociólogo Somos. Todos y en la medida que nos vinculamos, me parece que que, que estamos eh, pensando en que vamos a tener mucho más éxito y mejores resultados en las políticas públicas, en las investigaciones y en las oportunidades que le damos a quien queremos atender. ¿no? No, como decía Jorge,
2: hagamos, promovamos comunidades de prevención.
1: Esto es bien interesante. Yo agradezco profundamente, de verdad, de verdad, licenciado, que haya venido con nosotros. Jorge Apáez es eh, la voz que usted eh, escuchó. Eh, para eh, Para este programa Jorge Apáez Godoy ¿verdad? El nombre, muchísimas gracias En nuestro programa ya sabe que dura poquito Dura media hora, muchas gracias pues nos
2: despedimos confiados en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión. Jorge, muchísimas gracias. Una,
1: una, una, un programa muy sensible,
3: de verdad. Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, pues muchas gracias Trabajo Social, muchas gracias a Miguel Alvarado, muchas gracias a Jorge Herrera, muchas gracias a Francisco Mejía, a Cindy Pérez, a todos, a todos los que hacen posible este programa. Mi nombre es Gloria Tocunaga y nos despedimos, Ángeles, y yo nos vamos a escuchar en la siguiente misión.